1: also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß.
0: Hi, Party. <lacht> Geil. Hi. Ja, wie geht's dir? Äh, ging mir besser. <lacht> so, ich, ich bin ein bisschen krank. Ich habe okay. mich etwas erkältet und äh, vielleicht hört man das heute in der Folge auch so ein bisschen schnupfen. Keine Sorge, Mama, mir geht's bald wieder gut. Ähm, ich bin noch immun, also ich stecke ja, nicht ja, ja, ich nicht an. so ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Ich trinke ganz viel, ähm, es gibt bei Ritual Coffee gibt's so Shots, ähm, die sind mit Ingwer und Lemon und Cayenne, Pfeffer und noch irgendwas und das ist super extrem. Auch so, schön, 4,50 Dollar der war noch
1: günstig. Ja, genau, genau, genau. genau.
0: <lacht> äh, aber hilft gut. Ja, wor worüber sprechen wir denn heute? Erste Schritte glaube ich, genau. oder? So, wir, hatten ja, wir hatten ja bei der einen Folge ein bisschen über Visum gesprochen, wie ihr herkommt. Und heute die Folge äh, knüpft so ein bisschen daran an, um einfach euch ein paar Tipps zu geben, wie man sich hier so ein normales Leben aufbaut. Ja. Im Sinne von Führerschein oder eine Kreditkarte und so weiter. Und ich glaube auch, da, da bist du etwas besser bewandert als ich.
1: Ich habe halt schon, hab schon jedes Fettnäpfchen mitgenommen, muss ich sagen. Kann ich Sehr auch gut. gleich mal erzählen. Ja, bitte. Genau, genau <lacht> darum geht's, genau. Ja. ja fang mal an. Ähm, genau, also zum Beispiel meinen Blog, den ich noch habe, der Relocation Blog, California Kati, den habe ich nur gemacht, um quasi meinen ganzen Frust rauszulassen. Weil es so nervig war, ähm, in Deutschland, also aus Berlin, kurzfristig wegzuziehen. Und ich habe da ja auch wirklich meinen ähm, Wohnsitz abgemeldet, ja, damit ich aus der Krankenversicherung rauskam. Und über die Weihnachtsfeiertage war das einfach super schwierig und dann kommt man hier an und denkt so, oh ja, ich war schon tausendmal in San Francisco, kein Problem. So stelle ich mir mein Leben vor. Und dann wirst du halt irgendwie mit 30 auf einmal kriegst du nicht mal ein Bankkonto, als wenn du irgendwie elf wärst und deine Eltern irgendwie für dich so ein Sparkassenkonto unterschreiben müssen. Ja. Ja? Also so, so kam ich mir damals vor.
0: Ja, warum hast du denn kein Bankkonto bekommen? Wie ähm, das denn hier? Ich glaube, ein Bankkonto schon.
1: Das Bankkonto hatte ich sogar schon vorher auf einem Business Trip mal eröffnet. Ähm, dafür braucht man aber zum Beispiel die Social Security Number. Also es gibt halt echt so Schritte, die muss man halt in der genau richtigen Reihenfolge machen. Und wenn man dann halt da ankommt und zum Beispiel, ich hatte dann ja glücklicherweise die Green Card gewonnen, das war dann ein bisschen einfacher, ähm, aber trotzdem hat zum Beispiel die, die Beamtin in der Bank ähm, hatte noch nie in ihrem Leben eine Green Card gesehen. Ja? Die ruft dann erstmal ihren Chef an. Ja? Dann sitzt du da eine halbe Stunde und yeah. musst halt irgendwie
0: erklären, dass das jetzt total legitim ist und so weiter. Wie bekommt man denn? Eine, fangen wir von vorne an. Wie bekommt man denn eine Social Security Nummer? Weil das ist ja das, das erste und Wichtigste eigentlich, was du brauchst. Genau. Oder? Also bevor du hier das allererste Mal überhaupt Geld verdienst,
1: beziehungsweise du kriegst auch nur einen Job, wenn du eine Social Security Nummer hast. Ähm, ich glaube, da kann man sich online anmelden. Das ist so ein Amt, ähm, das vergibt die für die für Social Security. Und da gibt es in San Francisco laufe ich da auch häufiger an dem Gebäude vorbei.
0: Genau, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Du musst halt, nimmst dann deine Visapapiere mit, gehst hier ja. zum Amt und bekommst sie dann. Das ist gar nicht so schwierig. Nee, ist also halt auch wieder so einen Tag. Äh genau, es hat alles Zeit. Also in den Staaten generell ist es nichts unmöglich. Ich finde es auch gar nicht an sich so schwierig. Es sind halt nur viele Steps, die man genau. machen muss. Und es dauert halt einfach ein bisschen. Ne? Ja. ja.
1: Und wenn man die dann hat, kann man damit wieder zur Bank gehen, ähm, sich ein Konto aufmachen. Und was ich halt unbedingt haben wollte, wo hier alle so heiß drauf sind, sind halt Meilen. Und ich wollte halt direkt die geilste Kreditkarte haben, aber for free und dann irgendwie, mit der ich Meilen sammeln kann, damit ich halt möglichst oft irgendwie zurück nach Europa fliegen kann. Und dann kam halt direkt in der Post die Absage, dass ich, weil ich keine Credit History habe, also ich weiß nicht, keine Kreditwürdigkeit, ähm, ich auch keine Kreditkarte kriege, sondern nur die, ähm, so eine kleine von der Bank, äh, ich glaube maximal 500 Dollar oder so. Ähm,
0: ja, ja, gerade mit den Meilen, also ich habe auch immer noch keine Meilen, also ich habe von allem, was so das Einzige ist, ich habe eine Social Security Number, ich habe ein Bankkonto, that's it. <lacht> ich habe, glaube ich, mittlerweile fünf Kreditkarten und jetzt Krass, Weihnachten Ich muss mal langsam anfangen, genau, also weil gerade das Thema C Credit Score ist ja halt ja. relativ ja. hoch, ne? also wenn du, du brauchst ja das Credit Score eigentlich für alles, also wenn du ein Apartment mieten möchtest, wenn du äh, ein, ein Haus kaufen, kaufen möchtest, möchtest. Für ja, alle möglichen Sachen. Ich bin halt bis jetzt, ehrlich gesagt, immer noch gekommen. ich habe halt noch nie. Ich bin ja immer in diesen, dadurch, dass ich in so Community-Häusern wohne, bin ich ja eigentlich immer nur Subleaser oder, 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 oder äh, lease ja nicht direkt vom Landlord, vom vom Vermieter. Ähm, von daher, ja. Tja, ja, früh. Ich bin noch ein Anfang. Niemand. Es geht aber relativ schnell. Also, ich habe äh, mit einem Freund gesprochen, ähm, der hat so eine, das können wir vielleicht bei dir auf dem Blog auch mal posten. Es gibt eine ganz gute Strategie, wie du halt innerhalb von drei Monaten kommst du eigentlich ganz gut auf 600 oder 700 hoch. Und 600 und 700 sind, sind schon im guten Bereich. Also, alles muss so über 500, ist glaube ich. Genau, also nochmal der Credit
1: Score zeigt halt deine Kreditwürdigkeit an. Das ist so genau. ein bisschen das, was in Deutschland die Schufa macht. Das, da gibt es hier in den USA drei Unternehmen. Das eine davon äh, wurde auch letztes Jahr ge gehackt, äh, Equifax. Und da sind ganz viele Nutzerdaten ähm,
0: freigelegt worden, meine unter anderem auch. Ja. Yeah. Ähm, also genau. Und das der, die Strategie ist auch ganz interessant. dass also der Credit Score richtet sich danach, dass du deine G G Kreditkarte benutzt und dass du das halt in einer bestimmten, innerhalb von 30 Tagen dann wieder abbezahlt. Aber du kannst auch nicht zu wenig Geld rausnehmen, aber auch nicht zu viel. Da gibt es irgendwie so eine... Ich glaube, die magische also hat ist so, so ein Drittel. Genau, genau, hat ein Drittel. Aber es ist so komisch, es kennt das halt aus Deutschland gar nicht. Du kriegst halt eine Kreditkarte und that's it. Und hier in Deutschland werden
1: meistens direkt vom Girokonto abgebucht. Das
0: heißt sind eigentlich keine
1: wirklichen Kreditkarten, sondern es sind so zusätzliche Debitkarten. Ja. Das heißt, du kannst in Deutschland nicht. Nicht, viel, <lacht> nicht viel mehr, als du eigentlich hast, ausgeben. Ja.
0: Nö, das funktioniert bei mir noch ganz gut.
1: <lacht> okay. Was braucht man noch? Wenn man, man hat die Social Security-Nummer, Bankkonto, dann fängt man an mit den Kreditkarten. Genau. Um, ID. Genau, also ja, das ist ein guter Tipp. Zum Beispiel mhm. gibt es in den USA, ähm, bekommt man den Personalausweis, nicht im Personalamt, das gibt es hier nämlich gar nicht, ähm, sondern wenn man eine ID haben möchte, das, äh, muss man sich beim DMV anmelden. Und also DMV ist... Wie nennt sich das
0: ausgesprochen? Ähm, Motor Department Ve for
1: Motor Vehicles. Genau, also quasi im F Fahrzeugamt. <lacht> also dort, wo es den Führerschein gibt. Das heißt, dass, wenn man den Führerschein gar nicht machen möchte, yeah. kann man sich da eine State-ID holen. Und das ist, die wird dann natürlich auch ähm, mehr anerkannt, als wenn man mit einem deutschen Führerschein oder einem deutschen Personalausweis ja. Ja. oder einer deutschen nee, Du brauchst ja rein. eigentlich
0: auch, äh, also wenn man hier Auto fährt, dann brauchst du ja auch, ich glaube, äh, offiziell in Kalifornien nach, Sogar schon nach zehn Tagen oder so, den, den eigentlichen California State Driver License. Machen die meisten nicht, <lacht> aber das ist die offizielle Regel. Äh, ich habe noch keinen Führerschein. Ich habe das jetzt seit vier Jahren, schiebe ich das vor mir her. Hast du einen in Deutschland? Ähm, ja, aber der wurde mir, äh, bin hier angekommen. In der ersten Woche wurde mir hier die Handtasche geklaut. Das heißt, ich habe keinen äh, deutschen Ausweis mehr, keinen deutschen Führerschein. Und seitdem, ich, ehrlich gesagt, brauche ich den nie. Also wenn ich, wenn ich ihn bräuchte, dann hätte ich auch gemacht, aber dadurch, dass man gerade hier äh, eigentlich ständig nur mit Lift und Uber rumfährt und dann auch, wenn wir mal irgendwo hinfahren mit dem Auto, fahre ich nur in einer Gruppe und die haben dann eh alle Führerschein, meine Freunde, die dann, und dann immer lässt so, du dich so Ja, ja genau, genau. Ja. also es war bis jetzt noch, keine, <lacht> noch kein Hindernis. Ich habe ja. einmal, glaube ich, haben wir einen Roadtrip gemacht, da bin ich dann tatsächlich zum Team wie hingegangen, habe den theoretischen Test gemacht, so kannst du ja machen on the spot. Um und the Sport, wenn du dich in die Schlange stellst. Genau, genau, genau. Halt, aber es, ich wohne halt ja einen Block vom ah, DMV weg und, stimmt, ich dann, ja, ja. und der Trick ist dann tatsächlich, eine Stunde vor Schluss zum DMV zu gehen, weil da nämlich keiner ist, äh, weil das alle denken, die gehen so werden Tag, weil sie eben denken, es ja. dauert dann so und so viele Stunden, also wirklich erst um halb vier oder halb fünf dort hingehen. Ähm, und dann habe ich halt quasi äh, on the spot diesen theoretischen Führerschein gemacht, der super einfach ist. Das ja. ist nicht wie in Deutschland, dass man da wochenlang lernen muss, sondern das ist hier äh, einfach so äh, Multiple Choice, sondern wirklich einfach sehr... Ähm man darf da einige Fehler machen. Ja, man ist super viele Fehler und das Witzige ist, sobald man den theoretischen Führerschein macht, kann man auch für drei Monate direkt fahren.
1: Okay, das <lacht> ja, wusste ich gar
0: nicht. Das, das, das ist halt so ein äh, Hack, den für mich, wenn ich mal wirklich den Führerschein brauche und ich hatte den eben nicht, weil wir einen Roadtrip machen wollten, einfach theoretisch machen und dann ja. hast du den wieder für drei Monate. Du musst halt jemanden im Auto haben, der einen Führerschein hat, was in dem Falle den, halt für mich der Fall war, weil wir halt zusammengefahren sind. Ne? Okay. Von daher. Was auch krass ist, kann man in Deutschland sich auch nicht vorstellen, dass man dann auch direkt nach der Theorie Auto fährt, mit jemand anderem genau, Auto. Genau, also man macht,
1: man, man muss nichts, gibt keine obligatorische Schule. Man kann, ja. nicht hin. Ja. eine deutsche Freundin, die war ein bisschen nervös, die hat sich da nochmal einen privaten Fahrlehrer genommen, aber die Prüfung war so ein Witz. Also wenn ja. ich glaube, in Deutschland war ich da ein halbes Jahr echt mit beschäftigt und du genau. musst halt... Und da auch 1000 Euro und, so und Autobahnstunden yeah. und den yeah. ganzen Quatsch machen. Ja, super teuer. Äh,
0: also, das ist ja, ja ein Riesending. Ja. Mehrere in tausend ja, Euro. Ja,
1: ja. Und in den USA kostet das 33 Dollar. Genau. <lacht> ja. äh, auch wenn du zum Beispiel die schriftliche nicht bestehst, kannst du glaube ich, dreimal hintereinander machen. Also, du yeah. fällst durch, der sagt, du bist durchgefallen, stellst dir die Schlange an, machst sie ja. nochmal. Die Fragen sich ja schon
0: sehr ähnlich. Ja. Beim dritten Mal sollte man dann auch bestehen. <lacht> Ich weiß aber nicht, ob ich das besser finde, ehrlich gesagt. Also ich finde, glaube ich, ja, da trotzdem noch das, das deutsche System. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich das deutsche System tatsächlich besser finde. Es ist ähm. halt schon eine krasse
1: Geldmacherei. Ne? Also es ist halt irgendwie, für viele Leute ist das echt richtig viel Geld. Ich meine, es hat ja trotzdem irgendwie fast jeder, oder zumindest in meinem Alter, ja, ähm, als ich 18 war, trotzdem jeder den Führerschein gemacht, auch wenn die Eltern sich das vielleicht nicht unbedingt leisten konnten hier ist halt die 33 Dollar, das ist halt schon ganz geil, dass es das jetzt nicht Leute ausschließt, ja? ja, viele sind ja, die brauchen den Job, die wollen, die müssen als Uber-Fahrer oder so arbeiten, weil sie, oder als Delivery-Guy, für die ist das natürlich super, aber wenn du halt denkst, auf der Straße fahren irgendwie Leute, die halt zufällig dreimal richtig geraten haben, ja, und mit dem Fahrlehrer irgendwie zehn Minuten, also wirklich nur zehn Minuten einmal um Block gefahren sind, äh, und du da auch wieder Fehler machen kannst, ja, ähm,
0: ja, 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 ja. Und, und vor allen Dingen Straße. du kommst auch, das ist auch so ein, so ein geiler Effekt, du kommst ja auch mit deinem eigenen Auto zur Führerscheinprüfung. <lacht> das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
1: ähm, ja, ja und wenn man jetzt als noch kein, wenn man hier hinreist, man hat noch kein eigenes Auto, dann kann man auch, was ich gemacht habe, ich habe mir einen Mietwagen äh, geliehen und dann sagt man bei dem äh, Mietwagenverleiher, ich mache Führerschein, dann füllst du noch einmal einen extra Zettel aus oder so, das kennen die aber auch. Und dann fährt man dahin. Ich bin halt auch selber dahin gefahren. Weil ich habe ja einen also ich bin quasi mit meinem deutschen Führerschein zu hingefahren und meinem amerikanischen zurück. <lacht> sehr gut, sehr ja.
0: sehr gut.
1: Was braucht man noch am Anfang? Du hast ähm, gesagt, wenn Freunde dich fragen, schickst du denen immer deine ganzen Referral Codes, <lacht> damit sie sich Apps runterladen. Was sind denn hilfreiche Apps, die man zumindest in San Francisco unbedingt braucht?
0: Ja, also natürlich Lyft und Uber. Ähm, auch gerne also Lyft und Uber ist beides
1: Ridesharing, das heißt das nutzt du auch häufig weil du kein eigenes Auto hast
0: ja also in, und in San Francisco ist halt die Infrastruktur nicht so ganz so gut ausgebaut wie sag ich mal in Berlin also ähm, ja nach, sondern okay, es ja. macht einfach äh, Geld und zeitmäßig äh, absolut Sinn ähm, Lyft und Uber zu benutzen was gibt es noch Venmo die bezahl App ja ähm, also Venmo ist quasi wie, was ist denn so, wie, wie so ein Paypal? Genau, gehört auch übrigens zusammen, wusste ich auch nicht, ja, aber ja, die Venmo hat halt ja gekauft. Ja, ja, das macht ja auch <lacht> Sinn. Äh, es geht eigentlich alles über, ich zähle auch meine Miete über Venmo, ich kriege mein Gehalt oh, über wow. Venmo. Ja, ja. Ähm, Für ganz Faule, es gibt halt noch
1: tausend so, es gibt Uber Eats, äh, um sich genau, Essen zu bestellen. Da gibt es noch eine Laundry Apps, also die deine, weil viele Wohnungen haben hier gar keine Waschmaschine, das heißt, dass einige zum Beispiel... Rinse heißen die, ne? Es mhm, gibt mehrere, ja. Yeah. Zum Beispiel, und die holen dann deine Wäsche ab ähm, und bringen die dann gewaschen wieder. Also ich sage halt immer, dass es hier in San Francisco gibt, es für alles
0: eine App. Du musst nichts genau. selbst machen. Ease für deine Weed-Produkte für deine <lacht> ah, ja. mhm. kaufe ich natürlich nicht. Aber es ähm. ist auch sehr hilfreich. Ich überlege gerade noch, in meinem Haus benutzen wir dann noch äh, Fizzle, so eine, so eine ähm, Essens auch Essensplan essen. Delivery Ah, okay, die machen dir so, so gesunde, fertige Beals. Ja, genau, ja, ja, genau.
1: Ja. Alkohol kann man sich auch mit Apps bestellen. Saucy, genau. Das wollten wir, glaube ich, früher immer erfinden. Ich weiß noch, so in meinen Hamburger WG-Zeiten <lacht> äh, war das irgendwie ganz dringender Bedarf. Ja,
0: ähm, natürlich alle möglichen Dating-Apps, um wieder an dich zurückzuspielen. Also nicht nur Tinder. So ja, ja, so klar. Tausende. Tausende Apps. Was gibt es denn noch? Mann, ich gucke mal auf mein Handy. Machen wir mal noch. Was habe ich denn hier noch? Starbucks-App. <lacht> Also ganz viele Loyalty-Programme und Gutscheine genau. und so gibt es hier
1: natürlich auch. Walgreens und so weiter, alles über, über Apps.
0: Ähm, oh, oder die ganzen ähm, Scooter-Sharing, also Lime, ah. Bike und diese ganzen Fahrradgeschichten und Scooter. Was noch? Ich als äh, Veganer habe noch Happy Cow. Die zeigt mir nur vegane Restaurants an, tatsächlich. Oh. Ja, gibt es einiges. Gerne bei mir melden, <lacht> weil, da ja, kriegst ja. du Geld, und dann kriege ich Geld, wenn ihr meinen referral benutzt.
1: <lacht> ganz uneigennützig.
0: Irgendwie müssen wir diesen Podcast auch... Müssen wir ihn mal finanzieren hier.
1: Ähm, was ich noch ein wichtiges Thema finde, wenn man hier arbeiten will, ist das Thema Krankenversicherung. Das mm. funktioniert nämlich äh, ganz anders. Ähm, also äh, es gibt Menschen, die haben keine Krankenversicherung. Ja, ähm, wie ich. <lacht> Christina. Ähm, und seit Obamacare <lacht> ist es aber einfacher... Ähm, nicht unbedingt günstig, aber es ist einfacher in eine Krankenversicherung reinzukommen, auch wenn man zum Beispiel Freelancer yeah. ist ähm, oder für kleine Startups, die halt über Obamacare, ich glaube für, für kleinere Unternehmen, die müssen Obamacare ihren Mitarbeitern anbieten. Genau. Okay.
0: Ähm, ja. ja, ich würde das, das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Ich will auch erwachsen. ich will auch mal, wenn ich erwachsen bin, will ich so sein wie Kati, <lacht> ja. die alles im Griff hat, <lacht> im persönlichen Bereich, schauen wir, schauen wir alles mal. strukturiert oder ich kann mir endlich so eine, so eine Assistant leisten. Es ist auch schon Bots dafür geben eigentlich, ne? Virtualists
1: gibt es ganz viele Virtualists. Ja,
0: muss ich mir mal anschaffen. Ja. Ähm, wie bist du denn hier versichert?
1: Ich bin glücklicherweise noch über meinen ehemaligen Arbeitgeber versichert. Es gibt hier nämlich auch, ich glaube, es hat auch was mit Obamacare zu tun. Das heißt, wenn man das Unternehmen verlässt und eine Krankenversicherung hatte, kann man noch 18 Monate lang... Weiter versichert sein zu den gleichen Konditionen. Natürlich, so große Unternehmen wie Airbnb haben da natürlich Gruppendiscounts rausgehandelt. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass ich das jetzt selbst zahlen muss. Und das sind bei mir gerade 650 Dollar im Monat. Ähm, was ich, wow. Ja, was ich ähm, ich habe mir das aber ausgerechnet. Also, ich habe halt schon regelmäßige Arzttermine, so dass es bei mir sich yeah. mehr lohnt als eine günstigere Versicherung, wo ich dann wahrscheinlich mehr dazu zahlen müsste
0: pro Besuch. Das ist ja genau der Grund, warum ich halt also ich habe die Rechnung halt auch gemacht und nicht, dass ich mich nicht kümmere, sondern es lohnt sich bei mir halt gar nicht. Ich gehe halt einfach nie zum
1: Arzt.
0: Ich ja. habe nichts. Ich bin halt ein Hypochonder. <lacht> ich habe halt jetzt so wie Erkältung und so, ich aber das halt kann man eins, ja mittlerweile. Laoselmann. Ich finde halt auch äh, muss man ja das sagen, dass in den Staaten die Medikamente auch stärker sind. Also ja. ich kriege halt hier kann ich bei Walgreens zur Apotheke reingehen, ja. die beraten mich super und die geben mir halt Zeug, das würdest du in Deutschland nicht über die Theke einfach so bekommen. Ähm, und ich glaube, damit versuchen wir das so ein bisschen auszugleichen, dass eben Krankenversicherung ja so teuer ist. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: wie du gesagt hast, 650 Dollar. Und dann, klar, ich könnte mich halt auch super günstig versichern, aber dann, wie du gesagt hast, muss ich eh super viel dazu bezahlen. Ja. Und dadurch, dass ähm, äh, ich ja location-unabhängig bin, was meine Arbeiten angeht, machen wir halt wirklich so Gesundheitstrips einmal im Jahr. Wir fliegen dann halt äh, ja. in den Süden. Ja. Ins Ausland, um da zum Arzt zu gehen. Ist auch nicht ideal, ne? Aber es macht halt, das so, so teuer ist halt hier die Krankenversicherung. Ich glaube, bei, bei Sachen, die du planen kannst, ist das ja, natürlich genau. super. zur Vorsorge und so. Ähm, zu Zahnarzt, Bei Sachen, ne? die man nicht planen kann, ja, ja.
1: wäre mir persönlich das zu scary. Ja. 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 Nee, also im Moment bin ich noch, ich habe äh, Copay, das heißt, ich zahle zu jedem Arztbesuch 20 Dollar dazu. Das ist so, ich glaube, das gab es in Deutschland auch mal eine Zeit lang, dass man beim Arzt äh, was dazugezahlt hat. Ich glaube, 10 Euro. Das wurde dann aber nach zwei Jahren wieder abgeschafft.
0: Ach so, die Arztgebühr. Die Arztgebühr, oder die so, Arztgebühr das. genau. Das, das war ja, ja schon zu viel in Deutschland.
1: <lacht> <lacht> naja, aber es, hat, es führt halt dazu, genau, du zahlst halt was dazu, aber es ist halt nicht viel. Den Rest übernimmt meistens die Krankenversicherung und dann ja. je nachdem, äh, wie nötig das ist, zahlt man teilweise, oder ob du ins Krankenhaus gehst oder in den Emergency Room, zahlst du nochmal einen Prozentsatz dazu. Du kriegst halt auch immer die Rechnung, das heißt, du siehst halt wirklich auch immer, wie teuer die Behandlungen alle sind. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich fühle mich hier super aufgehoben, die Ärzte sind Wahnsinn, also zum Beispiel ich habe ja Zöliakie, vertrag kein Gluten und als ich das erste Mal hier beim Arzt war, hat der halt mir nochmal erklärt, was ich überhaupt für eine Krankheit habe ähm, und einfach mich nochmal hingesetzt, und mir, also es war super, ähm, man wartet hier meiner Meinung nach auch viel viel kürzer als in Deutschland, wenn man irgendwie, einen, also man braucht einen Termin, aber und den kann man sich meistens auch über Apps machen oder online, aber ich finde den Service, hier teilweise viel, viel besser und irgendwie, dass man viele Sachen auch einfach besser erklärt bekommt. Also ich habe weniger das Gefühl, dass es so ein Mediziner Deutsch ist. Oder so. Es
0: gibt jetzt ähm, auch dieses, diese neue pra äh, Arztpraxis, die so super modern ist. Wo One ich mich Medical? Auch ja, und dann aber noch eine ganz spezielle, das habe ich tatsächlich gestern erst auf meinem Facebook-Feed gesehen. Ähm, da gibt es eine, da meldet sich auch über, über iPads an. Es gibt halt kaum Personal. Es ist halt mhm. alles nur automatisch und mit Screens, wo du dich halt selber informierst und mhm. dann irgendwie nur im Notfall mit einem wirklich einen Arzt sprichst, also Ja, auch es gibt auch,
1: also ich war auch beim One Medical, als ich noch bei Airbnb war, das heißt, die, die übernehmen dann so diese Bürokratie und Termine machen für dich und du kannst halt mit deinem Arzt auch chatten und da habe ich manchmal auch, wenn ich eine Frage hatte, wo ich jetzt nicht wusste, zu welchem Arzt muss ich gehen oder ist es überhaupt schlimm oder so oder wie funktioniert das oder ich brauche ein Referral habe ich den teilweise nachts geschrieben oder so und du kriegst wow. halt dann relativ schnell eine Antwort, das ist halt super geil ähm, und du hast halt für alles eine Plattform, das heißt, deine Werte sind hier ja auch alle digital hinterlegt. Ich hatte halt viel Probleme mit, ähm, wenn ich in Deutschland beim Arzt war, ähm, habe ich ganz viel rumtelefoniert, dass sie mir meine Sachen schicken. Ja, dann haben sie mir gesagt, aus Datenschutzgründen, äh, Frau Schmidt, darf ich ihnen ihre eigenen Arztdaten nicht per E-Mail schicken. Ach krass. Ähm, und wenn sie keine Adresse in Deutschland haben, dann darf ich das auch nicht einfach an ihre Eltern schicken. Also habe ich echt so lange hinterher telefoniert, das war mega, mega nervig. Und hier habe ich halt eine Plattform, ich logge mich ein, ich kann im Prinzip meine Daten einfach selbst ausdrucken. Ähm, das finde ich irgendwie besser, dann ist, informiert man sich auch mehr. Es ist
0: halt komisch, dass es hier schon technologisch einfach auch viel weiter zu sein scheint, aber trotzdem ist es halt so extrem teuer. Also da gibt es tatsächlich ein paar ineffizienten ineffizienzen einfach weiter oben ins System.
1: Naja, ist ja einfach, weil... <lacht> die Versicherung ist freiwillig. In Deutschland ist ja jeder, muss ja jeder versichert ja. sein. Und dadurch sind halt die Leute, die gesund sind, zahlen im Prinzip für die Leute, die halt krank sind, mit. Und hier ist es halt optional. Das heißt, die ganz armen Leute, die die Emergencies haben, die werden halt auch versorgt über Medicare, Medicaid. Ähm, die quasi untere Mittelschicht, die keine Versicherung hat, aber nicht arm genug ist, die kann sich dann halt nicht leisten, behandelt zu werden. Ja? Die gucken halt in die Röhre. Und die anderen rennen halt die ganze Zeit zum Allergiearzt, zum Therapeuten yeah. Ey, und so weiter. Ja, aber trotzdem, so
0: also ein Krankenhausabtransport, äh, also mit dem Krankenwagen, kostet halt einfach 5.000 Dollar, ne? Ich glaube aber, dass das in Deutschland nicht viel günstiger ist. Aber nicht 5.000 Dollar.
1: Okay. Also kann ich mir <lacht> nicht vorstellen,
0: muss, muss ich, also glaube ich einfach nicht, dass wenn ich, äh, mhm. äh, selbst wenn ich nicht versichert bin in Deutschland, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass die mir 5.000 Euro in die Rechnung stellen, äh, weil sie mich jetzt von zu Hause ins Krankenhaus gebracht haben. Das ist halt krass. Ich kenne auch tatsächlich, äh, sehe ich im Internet, ist halt diese ganz, also die Homeless-People und so weiter, die haben tatsächlich auch so Armbänder, die halt sagen, bitte bringt mich ins Krankenhaus, ich kann es mir nicht leisten, auch wenn ich auf der Straße umfalle. Bringt mich nicht ins, nicht Krankenhaus. ins Krankenhaus. Genau, aber die sind ja, ja.
1: gecovered über, über Medicaid und
0: so. Ja, aber ich, wie gesagt, es ging mal bei, auf Instagram oder so habe ich das mal gesehen, da ging das rum, dass man so, sich so auch so Nadeln und so ansteckt, damit man halt signalisiert, dass man nicht ins Krankenhaus möchte. Mhm. Absoluter Gegentrend. Ja, es gibt halt viele,
1: also ich glaube, das habe ich ähm, letztens gelesen, Artikel, die Number One Kampagne auf so ähm, Crowdfunding-Plattformen, mm. ähm, also GoFundMe oder so, sind Medical Bills. Ja. Yeah. Ähm, genau. Weil Leute dann halt einfach nicht versichert sind, denken, gesund, ich brauche das Was doch nicht. Das ist
0: GoFundMe, nochmal für die, die es nicht ähm,
1: Das ist eine Plattform, da kannst du halt einfach selber eine, eine Kampagne erstellen und kannst sagen... Ähm, Weiß ich nicht, meine Mutter hat Krebs ähm, oder hatte einen Autounfall oder keine Ahnung, auch, auch nettere Sachen. Der Kindergarten möchte einen Spielplatz bauen, ja? Und dann schickst du das halt über dein Social-Netzwerk, aber dann können die das auch wieder teilen und dann wird halt eben Geld eingesammelt, ne? So eine Spendenkampagne. Aber ja. der Number, die, die am meisten genutzte Kampagnenart sind halt in den USA eben quasi medizinische Rechnungen und, und Krankheiten.
0: Wow, ja. Debbie Downer hier. Haben wir noch ein gutes Thema? Wohnung, aber auch nicht so geil. Wohnung finden. <lacht>
1: ähm, ganz wichtig, bald sind hier in den USA äh, die Midterm Elections. Und es gibt ja einige ähm, Expats auch, die es geschafft haben, mittlerweile Amerikaner zu sein, die auch wählen können. Ähm, und hier in den USA muss man sich ja, um zu wählen, registrieren. Das ist anders als in Deutschland, wo man einfach den Brief nach Hause geschickt bekommt, die Wahlbenachrichtigung. Sondern hier muss man halt sich registrieren mit seiner Adresse, um die Unterlagen zu bekommen. Ähm, genau Und muss dann irgendwie schauen, dass man rechtzeitig wählt und so weiter. Und wenn man zum Beispiel bei den bei vielen Primaries, also wo es darum geht, welcher demokratische Kandidat oder welcher republikanische Kandidat ähm, überhaupt aufgestellt werden soll, muss man sich zusätzlich teilweise noch, es liegt ein bisschen am, am Bundesstaat, äh, noch für die Partei registrieren. Ähm, das ist in Kalifornien, glaube ich, nicht so, aber in anderen Staaten darf man nur mitwählen, wenn man... Parteimitglied was auch Sinn macht.
0: Genau, sehr gut. Äh, noch ein, ein, zwei Worte kurz zum ersten Schritt: Da gehört ja auch eine Wohnung, ein Dach immer im Kopf dazu. Wie, wie hast du das gemacht? Also mittlerweile bei mir eigentlich funktioniert alles nur über Facebook und Facebook-Gruppen. Also es ist gerne vorher, es gibt uh, Germans in California gibt eine Facebook-Gruppe, Den German Millennials in the Bay Area gibt es eine Facebook-Gruppe. Die hat die Christina, die Psst. kennt ihr vielleicht, die <lacht> <lacht> um, Dann noch Germans in the Bay Area. Gibt es gibt's so ein paar Gruppen, um, da gerne mal informieren. Craigslist ist so das offizielle... Um, Uh, wir nennt sie offizielle Webseite, wo man ja alles anbietet und alles verkaufen kann, die, da ist mittlerweile einfach super viel Spam dabei und, ja. und der Wohnungsmarkt ist wirklich hier so brutal, ja. ähm, dass es ja, einfach über Connections und, und Facebook-Gruppen, also am besten hier ankommen ähm, und dann Leute treffen, posten ähm, und dann, wie gesagt, ist es immer einfacher sich in so Community-Häusern einzumieten, weil du dann eben keine Credit History oder irgendwas ja. brauchst du und dann unterschreibst du einfach so einen, so einen Mietvertrag. Ähm. Ich habe meine letzte Wohnung, da habe ich alleine gewohnt, ähm, da habe
1: ich mir dann noch von der Personalabteilung einen Brief schreiben lassen, ja, dass ich einen Job habe und dass ich den auch schon ganz lange habe und auch wie viel Gehalt ich habe. Dann habe ich meinen Kontoauszug, äh, wo zum Glück auch Geld drauf war, ausgedruckt, habe Schecks mitgenommen, bin halt direkt hin, habe mir zwei Minuten die Wohnung angeguckt gesagt, nehme ich, hier ist schon mal das Geld, drei Monatsmieten. Ich will sofort den Schlüssel haben. Wow. Ähm, und die Wohnung war noch super dreckig und die musste auch noch renoviert werden und war dann erst irgendwie einen Monat später fertig und so. Aber es war so, okay, die nehme ich. Hier ist mein Lebenslauf. Ja, Also man macht quasi so eine Mappe, ähm, um überhaupt gegen die anderen anstinken zu können. Und manchmal bei Wohnungsbesichtigungen steht hier irgendwie, denkst du, oh, ist hier ein Konzert oder so? Oder gibt es bei, bei Apple irgendwie ein neues Gerät? Oder gibt es hier irgendwo was for free? Und dann, nee, ist äh, eine Wohnungsbesichtigung. Ähm, ja, also da muss man ganz adrett aufschlagen und quasi wie so beim Jobinterview zum Wohnungsinterview hingehen.
0: Genau. Ja, und halt kostet, also weiß man mittlerweile auch, ne? San Francisco ist ja tatsächlich die teuerste ähm, Stadt der Welt, was die Miete angeht, sogar noch ein bisschen höher der als USA. New York. In the world. Tokio okay. und so. In the world. Ja, wir haben es geschafft. Google mir gleich nochmal. <lacht> genau, nee, wir sind tatsächlich, ähm, das kam halt vor, jetzt vor. Acht Wochen oder so. Das wäre irgendwie das da aus der Welt sind. Ja. Genau, deswegen, wenn ihr erstmal hier ohne Job hinkommt,
1: auf jeden Fall ein Polster für die, für die ersten Monate. Das braucht ihr auf jeden Fall, bis ihr hier angekommen seid und dann eure ersten Dollar verdient. Genau, und ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt. Wir posten ganz viele Links unter dem Beitrag und auch zu den Facebook-Gruppen. Das Schöne ist halt hier einfach in der Gegend diese Pay-Forward-Kultur. Jeder kann sich noch daran erinnern, dass er hier alleine zum ersten Mal angekommen ist und gibt halt einfach die Tipps weiter und macht ein paar Kontakte und so. Also man kann hier ganz gut ankommen.
0: Genau. Und schreibt uns einfach, wenn ihr hier seid. Wir freuen uns. Bis bald. Bis bald.